0: Milí poslucháči. S radosťou oznamujeme, že na začiatku mája sme úspešne uzavreli ďalší, v poradí už jubilejný 5. ročník Ekonomickej olympiády. Celoslovenské finále sa konalo 3. mája v hoteli Devín v Bratislave. Dnes by sme sa s vami veľmi radi podelili o tento zážitok a previedli vás skúsenosťami, názormi a odkazmi 51 najšikovnejších finalistov z celého Slovenska. Všetkým patrí naozaj veľká gratulácia, preto že do celoslovenského finále sa prebojovali zo skutočne silnej konkurencie, v tomto ročníku sa zapojil opäť rekordný počet súťažiacich až 11 300 stredoškolákov. Prevedieme vás dnes celým dňom celoslovenského finále ekonomickej olympiády a okrem študentov budete môcť počuť názory a postrehy odbornej poroty, pedagógov aj prednášajúcich. Finálový deň totiž už tradične doplňa aj sprievodný program pre učiteľov aj súťažiacich. Prajeme vám príjemné počúvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Inés na dnes.
0: Skôr než sa presunieme do sály Bratislavského hotela Devín, poprosila som riaditeľku ekonomickej olimpiády Moniku Budzák, aby na úvod zhrnula svoje dojmy a pohľad na priebeh celého 5. ročníka olympiády a samozrejme špeciálne finále. Keď sa pozrieme spätne na,
2: na september a začiatok 5. ročníka ekonomickej Olimpiády, tak veľmi ma teší, že mnohé školy, ktoré sa zapájali aj v minulých ročníkoch, sa zapojili opäť. Je to taká spätná väzba pre nás, že naozaj tá Ekonomická Olimpiáda im dáva zmysel a tá súťaž ich baví. Zároveň ma teda potešilo, že nakoniec sme mali 11 303 školákov, ktorí vyplnili cez školského okola a sa do tejto našej Ekonomické olympiády zapojili tento rok. Keď sa pozriem na odpovede študentov, tak veľmi často... Má prekvapilo to, ako dokážu formulovať myšlienky, ako dokážu hľadať súvislosti naozaj veľmi logicky a správne a častokrát lepšie, ako to možno vidíme niekedy od politikov alebo ľudí, ktorí, ktorí vystupujú v médiách. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to opačné spektrum a na študentov, ktorí možno nemali predtým nejaké hodiny ekonómie alebo sami sa nevenovali ekonómii vo voľnom čase, tak vidím tam častokrát to, že veria v nejaké veci, ktoré už dávno boli vyvrátené alebo veria napríklad tomu, že keď sa štát uzavrie, že dokáže na tom bohatnúť. A mali sme napríklad otázku, že čo by mohla vláda robiť proti rastúcim cenám potravín, tak mnohí študenti navrhovali, aby sme si vyrábali viac sami, aby sme uzavreli hranice. Mysleli si, že vlastne štát dováža potraviny na Slovensko a, a že to je ten kameň úrazu, prečo ceny rastú a nevidia za tým to, že, že naozaj trhy sú otvorené, že aj oni sami, keď sedia za počítačom a objednávajú si niečo z internetu, tak tvoria ten dopyt. Takže toto sú také veci, ktoré mňa prekvapujú a ktoré by som skôr čakala od študentov, ktorí žili ešte v minulom režime, že budú formulovať takéto odpovede a to je zároveň aj taká spätná väzba a varovný prst pre nás, aby sme sa snažili v rámci ekonomickej olimpiády vyvracať tieto hoaxy a poukazovať na tie veci, ktoré sú naozaj v tej ekonomii dôležité a poukazovať na to, že aké sú fakty a, a čo prináša blahobyt spoločnosti.
0: A teraz už priamo do finálového dňa, ešte predtým, ako si študenti otvorili testy, sme boli zvedaví, za pocitom sa naši finalisti budili. O svoje pocity hneď ráno, pred začiatkom finále, sa s nami podelili Peter Vorčák zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, Lucia Gáliková z Bilingválneho gymnázia v Žiline, Marko Gurin z Obchodnej akadémie v Trnave a Zuzana Kečkešová z Gymnázia v Nových zámkoch.
3: Neveril som tomu, že som sa sem dostal a bol som veľmi prekvapený. No nemám až tak veľké očakávania o sebe, ale radšej sa prekvapím ako sklamem.
4: No takže ja som zo Žiliny, zo Žilinskej školy Bilinguálneho gymnázia a mám tu krsnú tu v Bratislave, takže ja som už pricestovala včera a o nej som pekne prespala. Takže som sa vyhla stresom prípadným ráno, ale tak cítim takú zodpovednosť, že proste už keď som sa sem dostala aj takú hrdosť a som rada, že, akože, že tu môžem byť a sa toho.
5: Samozrejme trošku stresu, ale zároveň sa aj teším na to a na to, ako možno stretnem tu nejakých iných ľudí, ktorí sú tiež šikovní v ekonomii a zároveň si zasúťažíme, porovnáme si svoje nejaké znalosti v ekonomii.
2: Takže je to tu a hlavne teda som bola veľmi unavená a hladná, ale takto je také typické
0: moje ráno, ale inak som sa veľmi tešila a stále sa teším, som zvedavá na otázky, ktoré ste si pre nás pripravili. Super, a my sme zvedaví na vaše odpovede. No ale je tu jedna špeciálna vec, práve čo sa teba týka. Okrem tejto olimpiády dnes sa ešte niečo ďalšie chystá, skús to popísať. Tak áno, postupila som aj do celoslovenského kola finančnej olympiády a zrovna to vyšlo tak tento rok, že obe sú v jeden deň. Čiže bude to trošku také náročnejšie behať medzi týmito olimpiádami, ale tak čo sa dá robiť? Bude to adrenalín. Super, a my držíme palce. A to už sa čas priblížil k 10. hodine ráno, kedy Richard Dürana, riaditeľ Inés, spoločne s Monikou Budák, riaditeľkou Ekonomickej Olympiády, oficiálne finálový deň otvorili.
6: Vážené dámy, vážení páni, vážení učiteľia, vážení rodičia, ale predovšetkým vy, milí študenti a finalisti Ekonomickej Olympiády, dovolte mi privítať vás na dnešnom celoštátnom finále 5. ročníka ekonomickej olimpiády. Moje meno je Richard Jurana a som riaditeľom INES Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, ktorý ekonomickú olimpiádu na Slovensku organizuje v partnerstve s Českým institutom ekonomického vzdelávaní.
2: Ďakujem pekne Richardovi za tieto úvodné slova a dobrý deň ešte raz aj z mojej strany. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes zišli a v plnom počte.
0: Po privítaní a krátkej prezentácii nasledovala tá najočakávanejšia časť, samotné testovanie.
2: Poprosím sa ešte predtým, ako začneme, otvorte si test a pozrite, či máte všetci štyri časti. Sedivec. Dobre, teda ja vám spustím potom ten časovač, takže budete celý čas vidieť, koľko času vám ostáva do konca a prajem vám veľa, veľa šťastia,
0: nech vám to vyjde
2: čo najlepšie a
0: môžete začať. Zatiaľ, čo študenti zaplňali svoje testy odpovediami, pre ich sprevádzajúcich učiteľov a prípadne aj rodičov bola nachystaná prednáška od nášho kolegu Radovana Duranu s titulom Sociálny systém zľava sprava. Radovana som sa pýtala, čo bola hlavná pointa, ktorú chcel, aby si učitelia z jeho prednášky odniesli.
7: Málo kto si uvedomuje, že sociálny systém je skutočne najväčšou časťou verejných financií, predstavuje 15% HDP, a je dobre si ukázať na týchto číslach aj to, aká minimálna je napríklad pomoc, ktorú poskytujeme Ukrajine v porovnaní so všetkými ostatnými výdavkami sociálneho systému.
0: A padla aj nejaká otázka z pedagogického publika, ktorá ťa zaujala alebo možno naopak prekvapila?
7: Sociálny systém sa dotýka každého z nás to znamená aj učiteľov a najzaujímavejšia debata bola pri rodinnej politike ktorá je dnes pomerne aktuálna a Aj z tej debaty vyplynulo, že medzi ľuďmi sú pomerne veľké rozdiely v tom, čo očakávajú od štátu, kde by štát mal zasahovať do rodinných financií a kde nie.
0: Po písomnej časti doplnili študenti sily na obede a program pokračoval diskusiou pre študentov aj učiteľov. Hostom Martina Vlachinského z INESu bol Tibor Lörinc, ekonomický analytik Tatra Banky. Diskusia niesla titul Ekonomika a finančné trhy v čase vojny a keďže ide o tému, ktorá je ťažko uchopiteľná aj mnohým dospelým, nie to bežným stredoškolákom, moja prvá otázka na Tibora Lorenca znela, že ak by mala byť jedna vec, ktorú si študenti z jeho slov odnesú, čo by to malo byť?
8: Možno také, že dve veci. Prvá vec je, že ekonomika alebo práca, analytika alebo celkovo na finančných trhoch je ďaleko viac o budúcnosti ako o prítomnosti, že Veľa sa baví o tom, aká je inflácia, aké sú sázby a podobne, ale ďaleko viac je to o tom, čo si myslíme, že sa bude diať v budúcnosti a o tom, čo si už dnes myslíme, že si ostatní myslia, že takáto meta, meta rozmýšľanie. A na to je nadviazaná druhá vec, že preto je tá veda strašne ťažká, lebo to nie je len o tom, že máme dnes niečo, nejaké fakty, ale presne, že či sú tie fakty tam, kde sme si mysleli, že budú. A Veľa je to o tom aj, že je veľmi ťažké vymyslieť niečo nové v tom celom ekonomickom svete, aj v bankovníctve, aj vo aj všade inde, že je tam veľa mudrých ľudí a niekedy netreba objavovať koleso, alebo že objavovanie kolesa ničomu vlastne nepomôže.
0: Na záver som sa Tibora Lorinca pýtala, aký odkaz by mal pre študentov, ktorým sa zdá, že ekonómia je veľmi náročná a možno vzdialená veda.
8: Teraz budem ako taký strašne starý človek, ale že ak váhajú, tak tu už majú odpoveď, že do toho majú ísť že ak pocitujú ten zmysel, že by to mohlo byť pre ale zaujímavé, tak určite to radšej vyskúšať. Ďaleko viac veci, ľudí, čím ďalej vekom hneva, nie to, čo vyskúšali a to, čo nevyskúšali. A že možno aj pre tých, ktorí tu sú, aj pre tých, ktorí tu nie sú, nebáť sa, nebáť sa zlíhania. Alebo nie, že zlíhanie, to je také silné slovo, ale že nebať sa toho, že sa niečo nepodarí. To je úplne bežná súčasť učenia. A to je presne to. Učenie nie je to, že sa mi niečo podarí. Učenie je to, že sa mi to nepodarí a snažím sa to zlepšiť. Presne preto, ak váhate, vyskúšajte to. Pretože ak to nevyskúšate, nikdy nezistíte, či na to máte a nikdy nezistíte, či vás baví v niečom zlyhávať, aby ste sa v tom mohli lepšiť.
0: V tomto čase prebiehalo vyhodnocovanie písomných testov a ja som sa medzi tým študentov pýtala, či v teste narazili na nejakú otázku, ktorá im dala najviac zabrať, alebo bola pre nich špeciálne zaujímavá. Viacerí študenti spomínali najmä jednu z troch otvorených otázok, ktorá sa týkala sankcií voči Rusku a v akých troch oblastiach zasiahnu najviac ekonomiku jednak Ruskej federácie, ale aj Európskej únie. Tu sú ich názory, podelili sa o ne Adam Bujna zo školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave, Matúš Griež z gymnázia Milana Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Matej Dropa takisto z gymnázia Milana Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.
7: Tam som vypísal asi 1,5 stranových sloh o dopravnom priemysle, hlavne lietadlách, potom o zbrojarskom priemysle Ruska, ktorý je veľkou časťou ich hospodárstva a nakoniec ešte aj energetický sektor, od ktorého sa všetci budú chcieť teraz odtiahnuť vlastne a ťažké bolo aj akože nájsť niečo, kde by sa, čoho sa na európskom trhu sa nedotkne táto energetika a teda tam bolo dosť ťažké napísať nejakú koherentnú odpoveď, čo by všetko zahrňalo. Neviem zase, či som kvalifikovaný, ale z toho, čo si viem
3: poskladať, tak vidím tri také pohľady na to, ten, morálny pohľad, politicky pohľada v zstate ekonomický z ekonomického výstáva že samozrejme je dobre diverzifikovať vo všetkom a je to prirodzená cesta, že to musí k tomu dôjsť, ale okamžité odstrihnutie ako niektorí, spojím to s tým politickým pohľadom, ako niektorí navrhujú je nereálne a podľa mňa, podľa mňa samozrejme aj z toho, čo počúvam vyjadrenia, pravím, že to je Jedine z čoho môžem čerpať, tak, ale dáva mi to zmysel, že jednoducho nie je reálne, aby sme sa okamžite odstrihli, aj keď nie je to morálne, neviem, ako
9: vhodné. Tak ono, samozrejme, dôsledky, keď sa na to pozrieme z toho čistoho ekonomického hľadiska, tak samozrejme, tie dôsledky by boli devastačné. Ako, samozrejme, že existujú nejaké zásoby, nejaké rezervy a aj určite existujú spôsoby, ako postupne tie dodávky nahradiť iných zdrov, ale tak to sa nedá samozrejme urobiť za pár mesiacov či už sú to tie LNG terminály a tak ďalej, alebo plynovody, ktoré nie sú vybudované veľmi na iných trasách. Čiže samozrejme, ak by sa to, sme sa odpojili i hneď, tak tie dôsledky by boli devastačné, možno ani nie tak pre domácnosti, keďže pre tých by boli dodávky asi zachované, ale treba trebárs na prémysel a to už by samozrejme malo negatívne dopady a tak ďalej. Čiže to je to ekonomické hľadisko, ale zase na druhej strane je to morálne hľadisko, že ak teraz denne prúdia z Európskej únie do Ruska jednoducho miliardy eur, z ktorých je financovaná agresia na Ukrajine, tak určite je to respektive celkovo odpojenie od rúských posledných palí, a celkovo ako diversifikácia tých zdrov, pretože ono to nie je zdravé, ak sme na 80-90-100% závisli od jednej krajiny, aby tie kroky k tomu, aby sme neboli tak veľmi závisli od rúského plynu, boli účinené čo najskôr. A samozrejme, tiež nemožno počítať s tým, že by sa to stalo bez toho, aby sa nám zniž Standard.
0: Veľmi nás zaujímal aj pohľad pedagógov, ktorí sa do ekonomickej olympiády rozhodli zapojiť, respektíve rozhodli sa motivovať svojich študentov, aby sa do súťaže zapojili. Rozprávala som sa s Helenou Tomašovičovou, ktorá učí hneď na dvoch školách, na obchodnej akadémii v Lučenci a tiež na Lučenskom gymnáziu a s Jurajom Poliovkom zo školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Prvá otázka nebude prekvapivá. Zaujímalo ma, prečo sa rozhodli pre ekonomickú olimpiádu, lebo všetci vieme, že už len bežná pracovná náplň učiteľa si vyžaduje veľa času a prípravy. Nie je to ešte nejaká extra aktivita, ako napríklad ekonomická olimpiáda.
10: Pre mňa je to motiváciou, že je to vždy niečo nové. že Keď niečo nové vznikne, tak ja sa rada zapojím. Ale aj pre tých žiakov je to veľmi dobré, lebo vlastne vidím v tom potom ten väčší záujem ako oni majú možnosť jednak si vyskúšať koľko majú tých vedomostí a potom je veľmi dobre, no lebo aj minulé roky teda sme sa zúčastnili že teda majú aj šancu na ten postup a že teda aj to hodnotenie, že hneď vedia, nakoľko vedeli a potom im to dáva nejaký ten zmysel, že vlastne tá teória nie je len taká pre samotnú teóriu, ale že niečo sa im zíde aj do budúcna.
5: No tu je pravdepodobne mojou hlavnou motiváciou to, že práve na takýchto akciách vidím, či sa tie deti naozaj niečo naučili. Že tu sa môžu porovnať so svojimi rovesníkmi a Naozaj aj ja si môžem povedať, že aha, fajn, nestratia sa, niečo im to dalo, má zmysel v tom ďalej pokračovať.
0: A všeobecne, keď sa nepozeráme len na úspešných riešiteľov olympiády, platí to také súčasné tvrdenie, čo často počúvame aj z médií, že mladí ľudia sú v ekonomických témach stratení?
10: No nemôžem to tak jednoznačne povedať, lebo napriek tomu, že menej študujú, možno viac pozerajú niektoré stránky cez počítač, a že tam sa niečo dozvedia a potom sa pýtajú. Takže oni nie sú už tí klasickí študenti, že máme učebnicu, máme zošit a niečo nám učiteľ povie a to sa naučíme. Takže oni sa snažia tiež pýtať sa, takže nemám ten pocit, že by menej vedeli. Skôr možno majú väčší problém si vybrať, že čo je naozaj dôležité.
5: No, môj pocit je taký, že nedá sa to tvrdiť na 100%. Sú aj detská, tu ich môžete vidieť v podstate všetkých, ale vo všeobecnosti áno, je veľa detí, ktorí sú úplne strátení, ktorí nemajú nejaký prehľad. A myslím si, že zaradiť viacej, ako z tejto témy vlastne, viacej ekonomického finančného vzdelávania aj na všeobecné typy škôl by bolo len pozitívne. Určite by to prospelo.
0: Na záver obaja učiteľia Helena Tomášovičová aj Juraj. Poliovka, povzbudili študentov svojim odporúčaním.
10: Aby v rámci tej strednej školy už veľmi vážne mysleli nad tým, čo chcú ďalej študovať, lebo stretávam sa ozaj s viacerými takými názormi študentov, že presne nevedia, že majú tesne pred maturitou, oni nevedia, na ktorý smer študíny sa majú dať, proste odkladajú tie dôležité rozhodnutia na neskôr a potom možno budú sklamaní, že mali, mali skôr, začať budovať tú svoju kariéru a získavať si tam viac informácií o čo majú ten najväčší záujem.
5: Tak svojim, ako prakticky nechcem nič odkazovať, tam sa snažím hovoriť im všetko priebežne. Na no ostatným samozrejme treba to skúsiť, ako pokiaľ to nevyskúšajú, nevedia o čom to je, možno ich to bude baviť, stratiť nemajú čo. Môžu iba získať, takže skúsiť určite áno. Možno ich to chytí a budú v tom napredovať, ak nie, nič sa nestane, tak si nájdu niečo iné, čomu sa budú snažiť venovať, jak by som to povedala, väčšinu svojho času.
0: Druhou časťou finále bolo ústne kolo, v ktorom svoj pohľad na konkrétne ekonomické otázky obhajovali najlepší desiati finalisti pred odbornou porotou. Priebežne po odpovediach sme sa superfinalistov pýtali na ich skúsenosť, či im otázka sadla a ako sa s ňou popasovali. Tentoraz som otázky kládla Samuelovi Jurčišinovi z gymnázia Jura Hronca v Bratislave a Tobiášovi Barčíkovi z hodov okolností, z rovnakej školy. Otázka bola, že preč sú ceny
11: najmov a piva v centre mesta vyššie než na okraji a teda ako na toto bude pôsobiť pokles úrokovej miery respektíve ako bude pôsobiť pokles úrokovej miery na cenu budovy, v ktorej sa nachádza um, daná pivareň. Um, táto otázka ako my sedla tak priemerne s tým, že som tam mal jedno zaseknutie ale inak um, som sa snažil vysvetliť teda tie dôvody, pre ktoré vzniká táto akoby, nerovnováha a teda, že to najmä spôsobené vyššie dopytom a tu v centre mesta a vše teda o ceny vstupov, mimo iné aj najmu, alebo teda cena budovy, sa musí pretaviť aj do vyššej ceny piva na záver. A potom, čo sa týka tej... Úrok miernymi, no takže pokiaľ je miera nižšia, je veľmi jednoduché si zobrať hypotéku napríklad na investičný byt a je jednoduchšie vstúpiť na trh, čo zvyšuje ceny nehnuteľnosti, keďže je vyšší dopyt. Prečo napríklad vzniká ten nedostatok napríklad na Slovensku? Prečo máme na Slovensku ceny bytov, aké sú, čo bráni novým ľuďom vstúpiť na trh a podobne? Mojou úlohou bolo vysvetliť výhody a nevýhody fixného, po prípade flexibilného kurzu a taktiež som sa mohol odvolať na situáciu na Slovensku pred a po zavedení eura. A teda spomínal som výhody fixného, ktoré je to, že prináša to určitú istotu pre ľudí, ktorí práve vymieňajú tieto meny. Avšak na druhú stranu nevýhoda je práve to, že aby sa udržala tá fixná hodnota, tak musí vláda alebo teda centrálna banka nejak zasahovať do tejto ponuky danej meni.
0: Nemenej nás zaujímal pohľad odbornej poroty na schopnosti, potenciál a dojem z desiatich najšikovnejších finalistov, ktorí pred porotou svoje názory obhajovali. Štefana Mája zo Slovenskej sporiteľne sme sa pýtali, aký bol jeho celkový dojem z desiatich superfinalistov, ich úrovne a schopnosti zamýšľať sa nad vecami a logicky spájať súvislosti.
5: Ja som už účastníkov tejto hodnotiacej komisie, dá sa povedať od začiatku, takže môžem povedať, že tá úroveň študentov a tých finalistov, superfinalistov je naozaj veľmi vysoká. Samozrejme, že sú medzi superfinalistami takí, ktorým tá otázka neupravedá in Isadla? Yeah ale zase sú tam takí, ktorí naozaj sa v tej problematike vyznajú a nie len, že poznajú poučky a pravidlá, ale vedia, čo to aj v reálnom živote znamená, to je práve ten prínos. Že tí mladí ľudia už vedia kriticky myslieť, vedia veci posudzovať a vedia na základe toho argumentovať a povedať svoj názor.
0: Martina Šusterá, ekonomického analytika zo sekcie plánu obnovy na úrade vlády, sme sa zaspýtali, či ho nejaká odpoveď študentov zaujala, ale alebo prekvapila nejako výnimočne.
10: Ani moc nie. Treba povedať, že tá úroveň je tradične vysoká, ale my sa dostávame už len k tým najlepším a mnohí z týchto študentov majú veľmi logické, ekonomické myslenie, ktoré je možno aj lepšie než niektorí študenti, ktorých stretávam na vysokej škole. Samozrejme, že u mnohých ešte tam chýbajú poznatky, ktoré neskôr nadobudnú, takže to by som im nejak nevyčítal.
0: Richardovi Pánkovi zo spoločnosti EY som zas otázku, čo by študentom odporúčil do budúcna.
3: Ja by som v povedal, že som bol veľmi milo prekvapený tú úrovňou a hĺbkou kritického myslenia, že tam naozaj oni boli schopní reagovať veľmi empirickými príkladmi na ťažké témy, takže bol som milo prekvapený ich zanetenosťou a aby si to udržali ten oheň. Aby si udržali vlastne ten záujem o veci, lebo ja si myslím, že toto je práve tá cesta pre tú mladú generáciu. Ak už v tomto útlom veku našli tento záujem, tak ho rozvíja ďalej a v podstate nájsť cestu k tomu, aby v rámci tej širokej ekonomie si vybrali priestor, ktorý ich magnetizuje najviac a možno to by mohli predurčiť e, tú ďalšiu kariéru.
0: Ďalším sporodcom bol aj Richard Kališ, člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti a zároveň vysokoškolský učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Boli sme zvedaví, že keby mal porovnať úroveň odpovedí finalistov so študentmi na univerzite, dá sa to. Či tam vidí potenciál, že možno niektorí sa doťahujú na tých, ktorí už na vysokej škole študujú.
8: Teraz práve nejak študenti finišujú záverečné práce a toto vždycky býva alebo po minulom roku, keď som tu bol, tak to je také zahrievacie kolo na nejaké štátnice. No a keď to porovnám s tým, čo, čo tam mám možnosť pozerať, tak tá úroveň je veľmi porovnateľná s nejakými bakalárskymi štátnicami. Trošku dlhšie odpovedajú tam tí študenti a majú aj tam nejaký svoj možno už výskum za sebou, ale tá úroveň takých tej vedomostí v tej teoretickej ekonómii je, je veľmi podobná. A to je akoby aj výzvou pre nás na tých univerzitách, akoby ponúknuť tým študentom niečo, čo sa vlastne nevedia, tak aby sa tam prípadne až nenudili, alebo jednoducho aby si odnášali nejaké nové vedomosti z tej, z tej univerzity samozrejme. Čiže musí to byť pre nich výzva v prvom rade. A, a to je výzva pre nás na tých univerzitách ako učiteľov.
0: Posledným porodcom bol náš kolega z INES, analytik Robert Chovanculiak. Jednak sa vo svojej analytickej práci venuje oblasti školstva a vzdelávania, ale tiež napísal knihu Pokrok bez povolenia. Preto som sa ho pýtala, či by mal nejaký tip pre stredoškolákov, ako urobiť taký Pokrok bez povolenia vo svojom štúdiu. Možno, čo by urobil sám, keby bol znova na strednej škole ináč.
1: Pre účastníkov Ekonomickej olimpiády je stredná škola taký zvláštny medzistupeň, už nie sú deti na základnej škole, ale ešte nie sú ani dospelí študenti na vysokej škole. A preto by som im čas 4 rokov, ktorý strávia na strednej škole, odporúčil využiť v maximálnej miere na zistenie toho, čo chcú robiť vo svojom živote. Ono to znie ako také klišé, ale v skutočnosti žiaci strávia na strednej škole tisícky hodín rozoberaním nejakých literárnych diel a učením sa o Rakúsko-Uhorsku a nejakých zločekov na fyzike ale len veľmi málo času venujú tej kľúčovej otázke, že čo chcú robiť vo svojom živote. Ak jim môžem poradiť, tak zodpovedanie tejto otázky by malo byť prienikom troch faktorov. Poprvé by mali brať do úvahy to, čo ich baví, čo ich naplňa a čo by chceli robiť v živote, aj keby im za to nikto neplatil. Podruhé, mali by brať do úvahy aj to, po čom je dopyt na trhu práce a čím sa dokážu uživiť, lebo budú chcieť mať rodinu a peniaze sa vždy hodia. No a po tretie je dobré robiť niečo, čo dokáže zlepšiť tento náš svet. Ak dokážu za 4 roky na strednej škole nájsť niečo, čo splňa všetky tieto tri faktory, tak si myslím, že si môžu pogratulovať a čas na strednej škole využili absolútne na pomo-
0: po úspešnom absolvovaní ústnych odpovedí všetkých desiatých superfinalistov prišiel ten moment, na ktorý všetci čakali a my sme sa dozvedeli mená troch najšikovnejších mladých ekonómov 5. ročníka ekonomickej olympiády. Tretie
5: miesto a vzhľadom k tomu, že to je olympiáda, môže povedať, že symbolickú bronzovú medajlu získala
10: Matej Sová. Ktorá...
2: Napätí graduje a pri tomto napätí mi pri nepomôc kolega
6: prichádza z Ďakujem, ona to teraz vyhlási ako po boxerskom ringu alebo ako po zápase MMA. Takže každý z vás má svoj typ, ja už viem výsledok. Výťazom sa stáva muž. A výťazom 5. ročníka ekonomickej olimpiády na Slovensku sa stáva Martin Kips. To znamená, že druhé miesto tohto ročníka obsadil David Guľaš.
0: Všetkým patria skutočne veľké gratulácie, lebo ako sme mohli počuť, konkurencia bola vysoká a vybojovať prvé, druhé či tretie miesto nebolo vôbec jednoduché. Našich troch medailistov sme sa pýtali na ich dojmy z obsadenia najvyšších priečok a tiež skúsenosť z olympiádou, či sa vyskytlo niečo, čo ich aj prekvapilo. Prvý odpovie Matej Sova, ktorému patrí tretie miesto a študuje na škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave. Už po druhý raz potvrdil svoje nadanie, v minulom ročníku totiž obsadil v celoslovenskom finále druhé miesto.
7: Tak pocit, no celková spokojnosť, ako podarilo sa mi to nad moje očakávania, opäť, že je, je tam je tam určitá radosť tiež a... Čo s týka tých prekvapení, no nepovedal by som, že tu nejaké boli. A ja. už tým, že som tu bol, tým, že toto poznám, je to také trošku, že viem, viem zhruba, čo sa deje a viem, čím som si prešiel už druhýkrát.
0: Rovnako sa o svojej dojmy podelil aj David Guľaš, ktorý sa umiestnil ako druhý. Pochádza síce z Českej republiky, no študuje v Bratislave na Leaf Academy.
3: No, sem, sem šťastný z toho výsledku na začátek a organizácia celý Olympiády sa mi líbila, sme tu v hotelu Devín, je to tým, tým, tým moc hezky a Co mě překvapilo, v rámci toho testu psaného byla jedna otázka ohledně grafu, co se stane s trhem pšenice na Slovensku, když se zakáže export obilnin na celém světě. A to je otázka, u ktorej som si nebol úplne, úplne istý to odpovedí.
0: No a samozrejme sme boli veľmi zvedaví na pocity a skúsenosti absolútneho víťaza Martina Kipsa z gymnázia na Gröslingovej ulici v Bratislave.
4: Tak nečakal som to, asi je to z toho, že som sa na to pripravoval a toho, že aj tie otázky mi celkom sadli, či už v testoch alebo v ústnej časti. Myslím si, že ako som už hovoril, to bolo veľmi dobre zorganizované celé a väčší stres ako pri tých testoch som mal už pri tom vyhlasovaní výsledkov. Ale ani to nebolo nič strašné, takže naozaj človek sa tu cíti príjemné celý deň počas, počas celej tej akcie a som rád, že to takto dopadlo. Dobre. Tak ja som dúfal, že sa dostanem do tej top 10, do tej finálovej a potom som si povedal, že už to je aj o tom, kto si akú otázku vylosuje, komu to ako sadne, čiže tam už to môže byť aj, aj o náhode, ale no, ešte, ešte ma nikto nevyhlasil za víťaza takýmto MMA spôsobom akčným, takže bolo to zaujímavé.
0: Troch výťazov sme sa zároveň pýtali, aké majú plány na nasledujúce roky, kam plánujú ísť na vysokú školu. Odpovedajú opäť v poradí umiestnenia Matej Sova, David Gulaš, Martin Kips.
7: Teraz je čo som povedal minulý rok, ale teda myslím si, že ste nezmenilo. Teda idem, plánujem študovať ekonomiu alebo nejaký, nejakú inú sociálnu nomenú humanitnú vedu do Nemecka po alebo viem po nemecky, po bel, som v universitách zahromal, po dobrú kvalitu.
3: Nemám tušenie ešte. Teďka som na americký střední, takže přemýšľam nad USA, ale zároveň přemýšľam nad Holandskem nebo Prahu. Pravdepodobne práve ekonomie nebo biznis. Ja som tretiak, čiže mám ešte trochu času na, na
4: rozmyslenie. Chcel by som študovať ekonomiu a v akej krajine to už budem podľa toho, kam si budem dávať príhľašku. Chcel by som sa dostať buď do Holandska, do Talianska alebo na Virchavs University vo Viedni.
0: A čo by naši traja medailisti odkázali svojim rovesníkom?
7: Ono, ekonomie je taký predmet, ktorý sa dá využiť ozaj všade, takže by som odporučal komukolvek, kto zvažuje ísť na Ekonomickú olimpídu, a si to prizvyskúšať, zistiť, aké sú to otázky, zistiť, či je to za odbor a možno objaví informácie, ktoré sa mu dajú využiť bez ohľadu na to, ako bude mať budúcu kariéru. Určite sa zapojite,
3: je to podľa mňa skvelá skúsenosť, naučíte sa hodne o ekonomii což vám môže pomôcť obecne v živote, pretože to není vlastne jenom o peniezích, ale je to vo našej společnosti, o tom, co nám přijde ako dôležitý a myslím si, že vám to hodne dá. Určite odporúčam každému,
4: aby sa zúčastnil. Nemáte tým v podstate nič čo strátiť a možno nájdete niečo, čo vás baví, niečo, v čom ste dobrí a aj keď nie, tak tie otázky, tie testy sú veľmi tak prakticky zamerané, týkajú sa nejakých aktuálnych ekonomických problémov. Takže. Je to niečo, z čoho si každý môže odniesť nejaké vedomosti.
0: Celoslovenské finále 5. ročníka Ekonomickej olympiády máme za sebou, poznáme talentovaných výťazov, no tým sa predsa len ešte všetko nekončí. Mám tu opäť pri mikrofóne riaditeľku Ekonomickej olympiády Moniku Budzák. Monika, povedz prosím ťa, čo nás ešte čaká? Po
2: celoslovenskom finále čaká piatich najlepších finalistov aj medzinárodné finále ekonomickej olympiády. ktoré organizujeme spolu s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky, ale pripájajú sa aj partnery z Grecka, z Bosnia Hercegoviny či Číny, čiže toto je ešte ďalšia taká meta, ktorá nás čaká predtým, ako definitívne uzavrieme tento 5. ročník na Slovensku. No a... Práve už hneď tým celoslovenským finále začína príprava ďalšieho už 6. ročníka Ekonomické olimpiády, ktorý plánujeme otvoriť koncom augusta tohto roka. Zároveň sa vždy snažíme každý ročník zlepšovať a vždy sa snažíme doplniť niečo nové, či už sú tu nové študijné materiály, nové aktivity v rámci jednotlivých kôl alebo nové otázky. Taktiež hľadáme vždy aj nových partnerov do projektu, čiže možno toto je taká výzva pre našich poslucháčov. Ak vám teda záleží na ekonomickom vzdelávaní a páči sa vám to, čo v rámci ekonomickej olympiády robíme, tak budeme radi, ak nás podporíte, či už nejakým menším príspevkom na SK, alebo môžete sa tiež stať oficiálnym partnerom našej súťaže. Stačí, ak sa nám teda ozvete. No a takto ten kolotoč vlastne hneď pokračuje od septembra, čiže budeme sa tešiť zasa na, na ďalší ročník a veríme, že opäť prilákame viac študentov do nového ročníka.
0: No a celkom na záver, už 5. rok vedieš projekt ekonomickej olympiády a rukami ti prešlo množstvo šikovných mladých stredoškolákov. Vďaka svojim skúsenostiam, čo by si rada odkázala mladým ľuďom, ktorých život sa práve teraz intenzívne formuje?
2: Tak ono to vždy znie ako také strašné klišé, keď hovorím o tom, že ako dôležité je rozumieť ekonomii, ale naozaj ekonomia a ekonomické myslenie pomáha ľuďom pozerať sa na veci úplne inak. Možno vás aj viac veci rozčúli, keď pozeráte správy, keďže politici len málo kedy berú dnes ohľad na rozpočet. Taktiež možno sa budete ale inak pozerať na ten smartfón, ktorý držíte v ruke a uvidíte v ňom reťaz 100 tisícov ľudí, ktorí na ňom pracovali, ale tiež pochopíte napríklad to, že ekonomia je o spolupráci a že zisk je znakom toho, že stvoríte nejaké hodnoty pre niekoho iného a nie toho, že ste chamtiví napríklad. Práve dnes, keď hoaxy a dezinformácie riadia častokrát dojmy a konanie ľudí, je naozaj dôležité hľadať fakty, ktoré pomáha odhaľovať práve to ekonomické myslenie. V Ekonomickej olimpiáde sa ho snažíme kultivovať a tiež podporovať novú generáciu v tom, aby sa ďalej venovali ekonómii a nenechali ju len tým demagógom alebo, alebo profesorom s dlhými bradami.